0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Hallo und herzlich willkommen nach der Sommerpause zur dritten Staffel Augenblick. Es geht heute um Fundusdystrophien. Das sind angeborene und daher bilateral, also beidseitig auftretende Erkrankungen des Fundus.
0: Und die erste, die mir einfällt, ist die Retinitis Pigmentosa. Und dann noch Morbus Stargardt, vielleicht noch Morbus Best und danach wird es ziemlich dünn bei mir. Im Kanski geht es da aber erst richtig los und damit man die nicht alle durcheinander wirft, sind die im Kanski schön eingeteilt in Gruppen. Und diese Eingruppierung fand ich überwiegend gelungen, möchte sie aber noch weiter vereinfachen in vier Gruppen. Und zwar die Fundus die Dystrophien, die vor allem die Makula betreffen und die Dystrophien an der Choroidea. Und dann noch angeborene Erkrankungen, die den Glaskörper mit betreffen. Zum Beispiel x-chromosomale Retinoschisis.
1: Aber das alles jetzt in eine Folge zu packen, ist vielleicht möglich, aber würde auch ziemlich hässlich werden. Deshalb teilen wir die Fundusdystrophien auf in mehrere Folgen. Und wir besprechen als erstes eine große Fundusdystrophie, die die Photorezeptoren
0: betrifft. In der letzten Folge hatten wir schon die beiden verschiedenen Rezeptoren angesprochen, die es gibt, Stäbchen fürs hell-dunkel, auch genannt scotopische Sehen, und Zapfen fürs Farbsehen und Schafsehen im Zentrum. Die arbeiten bei Tageslicht und daher spricht man auch von photopischen Sehen.
1: Okay, und die bekannteste Fundusdystrophie, die auch die Photorezeptoren betrifft, das ist die ähm, Retinimitis pigmentosa oder korrekter vielleicht Retinopathia pigmentosa, Mittlerweile wurden über 45 verschiedene Gene erkannt, die dafür verantwortlich sein können. Und weil das halt so viele sind, findet man wiederum bei jedem 80. Menschen ein Gen, was ungünstig verändert ist. Und deswegen sind etwa 40.000 Personen in Deutschland betroffen von einer RP.
0: Ich muss aber zugeben, ich habe in unserer Sprechstunde fast nie Patienten mit dieser Erkrankung da. Aber das liegt auch daran, dass man leider gar nicht so viel daran machen kann. Später dazu noch mehr. Wir haben jetzt über 45 Gene angesprochen. Angenommen, du sitzt in der Prüfung und sollst nur ein einziges beim Namen nennen. Welches wäre das?
1: Also die meisten äh, Mutationen treffen das Rhodopsin-Gen. Äh,
0: genau, Rhodopsin ist das Seepigment, also so ein Mo Molekül, was in den Stäbchen, genauer gesagt in deren Außensegmenten zu finden ist und durch das Licht angeregt wird. Und damit wird einfallendes Licht dann in elektrische Signale umgewandelt und zum Gehirn weitergeleitet. Wie wird Retinitis Pigmentosa vererbt?
1: Gute Frage. So viele Gene wie es gibt, also es gibt wirklich ganz viele verschiedene ähm, Gene. So gibt es auch verschiedene Vererbungsmöglichkeiten. Also alles, was man sich vorstellen kann, ist auch wirklich mit dabei. Es gibt autosomal-dominante Formen, es gibt autosomal-rezessive Formen, es gibt, dass es sporadisch neu auftritt. Und es gibt natürlich auch x chromosomal vererbte Varianten. Häufig ist die autosomal-rezessive Form. Ähm, ca. 40% der Fälle. Ich glaube, es gibt sogar auch Mitochondriere. Mitochon ja, äh, äh, auch, ja. Äh, ja. Ähm, Auftreten ist deswegen auch sehr, sehr variabel.
0: Genau, und in der Literatur findet man dann ganz unterschiedliche Angaben. Also von 5 bis zum 40. Lebensjahr. Die Mitte würde ich irgendwo bei 35 einordnen. X-Chromosomal ist äh, klinisch die extremste Form, also die schwerste Form. Glücklicherweise aber auch die seltenste Während autosomal dominant den wiederum mildesten klinischen Verlauf hat. Aber es gibt natürlich auch Syndrome, bei denen die Retinitis pigmentosa dann zusammen mit anderen Erkrankungen auftritt. Und da wird es dann sehr, sehr speziell. Das Ascher-Syndrom zum Beispiel. Ein Klassiker. Diese Patienten haben auch eine Schwerhörigkeit. Und das finde ich recht leicht zu merken, wenn man an diesen, an diesen Rapper Ascher denkt. Kennst du den noch, Ascher? Yeah? Äh,
1: ja, vage, ja, vage Erinnerungen werden da wach. Ähm, Betroffene klagen dann unterschiedlich früh im Leben über Probleme der Nachtsicht. Und da äh, gibt es so eine Geschichte, ich glaube, die habe ich mal auf so einem mehrtägigen Seminar über vererbte Erkrankungen gehört, wo dann auf dem Dorf, du kommst ja auch vom Dorf, ne, ja, ja. Äh, und dann sind die nachts losgezogen, um Kühe zu schubsen über Felder und so, einfach da nachts los und halt dummes, dummes Zeug machen und halt junger Mann, ganz ganz klassisch, und er ist halt immer wieder hingefallen, immer wieder gestolpert, nachts übers Feld, ohne Licht, so der Mondschein war nicht hell genug, immer wieder hingefallen, er ist halt aufgefallen, so dieses, ich finde, das mhm. kann man sich super merken, die Geschichte, das ist Nachtsehen, das periphere Nachtsehen wird schlecht, dass man über Sachen stolpert und nicht mehr über den Zaun springen kann, sondern da
0: hängen bleibt. Er wurde noch, auch nicht die ganze Zeit geschubst von seinen Freunden. Die Kühe haben zurückgeschubst, <lacht> die haben gesagt, genug jetzt
1: mit eurem Blödsinn hier. In der schlimmsten Form geht das dann halt wirklich auch schon relativ früh los, äh, junges Erwachsenenalter, sowas
0: sind übrigens nicht beide Fotorezeptortypen gleich stark betroffen. Hier sind die Stäbchen deutlich stärker betroffen. Die Zapfen kommen erst später dazu. Und das passt auch zu den klinischen Beschwerden, wie genau wie du sagtest, erst Probleme mit dem Nachtsehen dann auch mit dem peripheren Sehen und erst später wird das zentrale Sehen dann auch schlechter.
1: Genau, das ist mega cool, weil ganz wenige werden nur wirklich blind dadurch. Das ist natürlich erheblich eingeschränkt im Alltag und ja. fast nicht mehr funktionsfähig, aber nicht, nicht blind. Das ist schon mal eine gute Sache, die man wissen sollte, nicht dass man den Leuten sagt, sie werden blind. So, nee, das meistens nicht.
0: Ist schon mega cool, ja. Das muss auch gar nicht am Untergang der Zapfen liegen, das kann auch daran liegen, dass die Patienten früher eine Katarakt bekommen oder dass sie ein Makulaödem haben, das habe ich sogar auch schon mal ja, gesehen. Ja, häufig.
1: Ist leider, leider sehr häufig.
0: Aber es gibt drei, drei entscheidende Dinge, die man bei der Retinitis Pigmentosa am Fundus sieht und also wenn ihr jetzt die letzten zwei, drei Minuten nicht aufgepasst habt, ist das völlig in Ordnung oder immer noch ein Orb von Asche habt, ist das auch okay. Aber jetzt diese drei entscheidenden Dinge bei Retinitis Pigmentosa, also. Genau,
1: also wenn es fortgeschritten ist, dann hat man äh, diese Knochenkörperchen-Strukturen. Ähm, ähm, das sind pigmentierte Strukturen in der peripheren Netzhaut. Und das sieht halt aus, so wie Spongiosa vom Knochen. Und ursächlich ist eine Atrophie des RPEs, wo sich dann Pigmentierung entwickelt. Und das nimmt immer weiter zu im Laufe der Krankheit. Das ist eigentlich, wenn es in den meisten Fällen ist, ist, es zirkulär und bilateral.
0: Das zweite sind Gefäßverengungen. Also da der Sauerstoffbedarf geringer ist, passen sich auch die Gefäße an und werden dünner.
1: Genau, und die Klassiker, die Trias ist komplett mit der wachsgelben Papille. Das ist einfach schon eine Art von pathologischer Veränderung, auch das Sehnerven, dass es das, ähm, anders aussieht. Wiederholung, klassische Trias, Knochenkörperbällchen oder Strukturen, dann Gefäßverengung und die wachsgelbe Papille.
0: Ich, ich starte gedanklich immer bei der wachsgelben Papille, dann davon ausgehend die dünnen Gefäße und in der Peripherie dann die Knochenbällchen. Gesichtsfeld ist sicherlich auch hilfreich. Wenn wir aber noch im Frühstadium sind, dann kann man eine spezielle Untersuchung zur Hilfe nehmen und zwar das ERG.
1: Genau, das ähm, Elektroretinogramm. Ist halt ganz wichtig, weil natürlich ausgeprägte Krankheit, der Patient sagt ja auch schon selber, dass was nicht stimmt, aber gerade zum Anfang ist das Fundusbild manchmal gar nicht genau. so eindeutig. Den EEG kennen wir alle, das misst ja Hirnströme, um so Elektronen auf den Kopf und dann gucken, ob da irgendwie Epilepsie ist oder sowas. Das Elektroretinogramm hingegen misst die Netzhautströme. Wir hatten das im Physiologiepraktikum tatsächlich, ähm, dann wird da eine Elektrode befestigt, ähm wo dann die Spannung der Netzhaut gemessen wird. Eine kommt also ans Auge oder mit einer Kontaktlinse, eine kommt drüber ähm, oder, oder drunter und dann wird, der, wird dem Patienten den Stimulus präsentiert. Das ist wichtig. Und dann kann man die Reaktion der Netzhaut durch die beiden Elektronen, die in der Nähe angebracht sind, auf diesen visuellen Stimulus messen. Und in der Ableitung sieht man dann verschiedene Dinge. Eine Alpha-Welle, äh, die beschreibt... Die Reaktion der Photorezeptoren zum Beispiel.
0: Genau. Oder eine A-Welle. Also man sieht vereinfacht gesagt zwei Wellen. Die A-Welle, die beschreibt genau wie du sagst, die Reaktion der Photorezeptoren. Das... Und dann sieht man noch eine zweite Welle, die B-Welle. Die beschreibt dann die Reaktion der bipolaren Zellen, B wie bipolar, und der Müllerzellen. Ja, und dann gibt es noch eine C-Welle, aber auf die wollte ich, äh, die sieht man eigentlich gar nicht. Und deswegen wollte ich da jetzt auch nicht so weiter darauf eingehen. Jetzt habe ich es doch getan, naja. Es gibt aber auch ganz verschiedene ERGs. Für die Retinitis pigmentosa ist vor allem das sogenannte Helligkeits-ERG interessant. Bei einem Helligkeits-ERG macht man diesen eben beschriebenen Test nämlich erst im dunkel adaptierten Zustand, also ein skotopisches ERG. Und danach dann im hell adaptierten Zustand, also ein photopisches ERG. Also man
1: hat, lässt die Leute einfach 15 Minuten im dunklen Raum sitzen, bevor man die Untersuchung macht. Ne? Also wenn ja, wir sagen, es ja. skotopisches ERG, der sitzt da ein bisschen im Keller. <lacht> ja.
0: Bei der Retinitis Pigmentosa würde man gerade zu Anfang, also im skotopischen, im Kellersitzzustand, eine reduzierte Reaktion sehen. Sogar noch, genau wie du sagtest, vor den drei klinischen Zeichen, die wir eben besprochen hatten. Und wenn man die Diagnose dann gestellt hat, kann man die Patienten zur genetischen Beratung schicken, weil vielleicht ergibt sich ja doch eine klinische Studie, bei der sie mitwirken könnten. Oder man kann das Risiko für eine Vererbung bestimmen.
1: Genau, und das ist ganz cool, dass man halt mittlerweile bei allen das testen kann. Das hat jetzt auch mit dem Lachs Turner zu tun, ähm, das halt nicht nur leberkongenitale Amorose ist. Ah, das ist eine der flotten Fragen. <lacht> schon bei dir. Da, da wird schon gelacht. Ähm, ja. Tobias
0: schweift gerade ein bisschen aus und berichtet von einem Medikament, auf das ich später noch in einem späteren Abschnitt dieses Podcasts eingehen wollte. Na gut, das kann, ja das kann ich ja nicht wissen. Das kann ich
1: ja nicht wissen. Genau, aber deswegen wird das, der wichtige Punkt ist, genetische Testung wird mittlerweile eigentlich bezahlt, nur aus diesem Grund, weil es ganz super selten, aber es könnte rein theoretisch die minimale Chance bestehen, dass man therapiert werden könnte. Mhm. Und deswegen kann das rein theoretisch auch jeder Augenarzt schon veranlassen.
0: Man kann jetzt auch nicht einen äh, Blindenführhund rezeptieren, oder?
1: Äh, kann man? Kann man rezeptieren? Hast du das nachgeguckt? Kann man,
0: kann man tatsächlich rezeptieren? Ein
1: Blinden? Oh. Was sind die Voraussetzungen? Ich will mir auch einen Blinden. Ne, ich will keine Haustiere haben, nicht mit Kindern. Oh Gott. Ja, ähm, also Blindenführende kann man dann wohl rezeptieren und die werden dann von der Krankenkasse bezahlt, oder wie ist das? Ja,
0: oder? wenn die Voraussetzungen stimmen. Ja, so okay. Hieß es da.
1: Ja, lieber nicht. Ähm, es gibt aber noch andere mögliche Therapieversuche. Ähm, Vitamin A ist immer viel umstritten. Ähm, kommt ein bisschen auf an, welche Mutation vorliegt und Nebenwirkungen sind auch gering, kann irgendwie mal mehr Fraktur machen, aber da gibt es durchaus die Überlegung, dass es das helfen könnte. Ähm, dann, was ich noch mal gesehen hatte, als ich noch in München war, sind äh, Retina-Implantate. Mhm. Das gibt es mittlerweile, das Argus 2 war das, das gibt es mittlerweile nicht mehr erhältlich, aber das wurde dann da eingesetzt und das ist äh, ein Chip, der kommt auf die Retina und stimuliert dann da ähm, die Zellen. Da gibt es eine, eine spezielle Brille mit einer Kamera und das wird dann an diesen Chip ins Auge weitergeleitet ja. und die Patienten können dann so Kanten wiedererkennen und genau. so ein, ein rudimentäres Sehen, wieder lang das für die, ja, eigentlich für, für das Bewegen im Alltag doch sehr, sehr wichtig sein kann.
0: Ganz interessant fand ich auch noch, was ich in dem Lehrbuch green gelesen habe zum Thema Therapie bei Retinitis pigmentosa. Da heißt es: von paramedizinischen Tierversuchen zum Beispiel der retrobulbären plazenta muss ausdrücklich gewarnt Ach. werden. Ja. Interessante Idee aber. Wobei ich zugegebenermaßen auf die Idee einer amnion membran jetzt auch nicht so schnell gekommen ja. wäre. Und das ist ja... Das ja nee, gut, aber oder?
1: da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Da gibt es die Doku vom, vom BBC. Ich glaube, Blind Faith oder sowas heißt. Die muss man mal googeln. Da redet Pigmentosa-Doku. Äh, mhm. Und da ist ein Patient, der betroffen ist... Ähm der ist halt auch nach China gegangen, hat da irgendeine Infusionstherapie gekriegt oder Injektionstherapie, dann gibt es in Florida so die Scott's Trial, das ist so ganz perfide, da gibt es mhm. Leute, die spritzen irgendwie Stammzellen ins Auge und haben das halt als, als Trial angemeldet unter clinicaltrials.gov, aber nehmen dafür Geld, also du zahlst dafür und das Aha. ist nicht wirklich wissenschaftlich, also es gibt ganz, ganz viel auf der Welt, muss man auch wissen, wenn man Augenarzt ist, und die Patienten zu kommen es gibt ganz, ganz viel ähm, Parawissenschaftliches, wo Leute betrogen werden, wo es um Geld geht, ähm, was alles nicht evidenzbasiert ist, es gibt nur die eine evidenzbasierte für das RPE 65 aktueller Stand und da muss man ein bisschen ein bisschen wachsam sein also die Doku sehr empfehlenswert auf der, auf der BBC webseite
0: ist ja fast wie Homöopathie
1: schlimmer also so ich äh, das ist Betrug mit den Leuten die schon richtig fies erwischt hat mit ihren genetischen Sachen und dann wird er damit Geld gemacht und irgendwas verkauft und wahrscheinlich ja. dieser Satz ja, deswegen dieser Satz ist da drin weil ja. das ist eine ganz alte Geschichte und Leute äh, nehmen da wirklich die Schmer die Schwächsten aus ähm, was man aber natürlich therapieren kann, sind die Folgeerscheinungen, die mit dabei sind. Also zum Beispiel eine Katarakt-OP mhm. ähm, und die Therapie des zystoiden wäre natürlich auch hilfreich, ist aber meistens gar nicht so einfach.
0: Es gibt noch Sonderformen der Retinitis Pigmentosa, atypische Retinitis Pigmentosa. Zum Beispiel die ohne Pigment, die heißt dann Retinitis Pigmentosa Sine Pigmento.
1: Hm. Oder es gibt auch noch eine seltene Form, die heißt äh, Retinitis punctata albessens. Punctata albessens bedeutet weiß gepunktet und das trifft es dann halt auch ziemlich genau. Äh, man sieht dann im Fundus ganz viele kleine weißliche Punkte. So als hätte jemand so eine große Handvoll davon genommen und im Fundus vor allem jenseits der Gefäßboden mal ausgesät.
0: Und dann gibt es da noch syndromale Erkrankungen mit Retinitis pigmentosa. Das asher äh, syndrom ja, yeah, hatten wir schon noch äh, erwähnt. Aber es gibt ja weitere, von denen ich mich jetzt nicht traue, alle zu erwähnen, weil ich... Kein Plan ab, wie man die ausspricht. Aber ich erwähne hier noch, noch ein paar. Und zwar das äh, badet biedel syndrom ja. mit Polydaktylie und mentalem Handicap. Genau, und starke, starkem Übergewicht.
1: Also wenn man, wenn man die Patienten gesehen hat und mal die wegen der RP beobachtet hat und so, die sind meistens sehr, sehr, also einfach genetisch auch. Es was also mhm. durch die Genetik kommt. Aber die werden auch ja. sehr, sehr schnell dick.
0: Wer jetzt Harry Potter gelesen hat, dem wird es wahrscheinlich leicht fallen, sich auch diesen Namen zu merken. Ihr erinnert euch bestimmt an den siebten Band. Da ging es um so ein, so ein Kinderbuch mit einer Geschichte über drei Brüder, die am Ende hinweisen auf die Heiligtümer des Todes. Und dieses Kinderbuch heißt Die Geschichte vom Beetle dem Baden oder auf Englisch The Tales of Beetle the Bad. War der Dick? Fand ich phonetisch doch sehr <lacht> fand ich phonetisch doch sehr ähnlich zum Badet-Beetle-Syndrom. Also kann gut sein, dass J.K. Rowling sich da aus der Ophthalmologie hat inspirieren lassen. Ja, ähm, bummer, ja das kann gut sein.
1: Ähm, andere Beispiele äh, sind das bassen korn syndrom und das Refsum-Syndrom. Das ist nur interessant. Refsum kann sich jeder mal angucken, weil man da ja über die äh, Diäten was machen kann und so. Das ist das Einzige, wo man so ein bisschen Möglichkeiten hat. Einfach mal halt nachschauen. Das ist jetzt ein bisschen zu speziell hier für den für den Podcast. Aber Refsum kann man sich mal anschauen, weil es dann doch die Möglichkeit gibt, zu intervenieren. Äh, beide haben auch noch als Problem, dass ähm, das ZNS auch noch mit betreffend ist. Also bei Refsum ist es ganz besonders wichtig. super selten. Kommt irgendwie aus Skandinavien, aber... Ähm, sollte man sich einmal angeschaut haben, dass wenn man das dann einmal, wenn einer von uns das mal einmal in seinem Leben sieht, dass wir es dann erkennen.
0: Es gibt aber auch noch weitere atypische Retinitis Pigmentosa-Form. Zum Beispiel die lebersche kongenitale Amorose. Wer war denn eigentlich dieser Leber?
1: Ja, der hat ja noch mehr entdeckt. Ähm, war ein Augenarzt. Äh, was war es? Gustav Karl Theodor, glaube ich, oder sowas? Ich glaube sowas. Äh, um 1900 Heidelberg hat auch viel für die Augenerkunde getan. Ein paar mehr Namen nach sich. Und war wahrscheinlich Dann, Namensgeber
0: für ganz viele Sachen. So Leber, Flecken, den ja. Organ, Leber, ja, entdeckt Ja, was
1: auch sonst? Äh, Leber nicht. Äh,
0: von der leberschen kongenitalen Amorose habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, die entsteht sehr früh, also bei Geburt zum Beispiel. Und weil die Betroffenen so früh erblinden, haben sie einen Nystagmus, nicht lichtreagible Pupillen und das sogenannte okulodigitale Phänomen. Das ist so ein typisches Phänomen, dass sich Kinder mit frühzeitiger Erblindung immer mit den Fingern in das Auge fassen. Und zwar so stark, dass es zu einem end of Thymus führen kann durch Atrophie des periorbitalen Fettgewebes. Ja,
1: weißt du, warum die das, warum man denkt, warum
0: die das machen? Oder? Also, nee, keine Ahnung, damit irgendein Reiz irgendwas Ja, genau, der Restreiz
1: ist einfach, da sieht man aber, wie toll Menschen gucken finden, dass selbst diese, diese Restblitze, die man dann provozieren kann durch die Netzhaut, Aha. die mechanisch provozierbaren Blitze halt irgendwie, irgendwie echt einen Reiz ausüben, dass man das immer wieder macht, dass man dann so einen Blitz erzeugt, den man sich oh ja. ins Auge reinhämmert. Rein
0: am Fundus sieht man übrigens erst keine Auffälligkeiten, aber im ERG, da fällt das sofort aus. Und später dann auch im Fundus mit ausgeprägten Pigmentierungen und so einer Kolobomartigen Makulaatrophie.
1: Genau, da ist dann auch so von Salt Räberische und Pepper, Pepper Appearance ist dann auch die Rede Salz und Pfeffer.
0: Genau. Ähm, Gut, genug von Retinitis Pigmentosa und atypischen Formen davon. Weiter geht's mit der nächsten Fundusdystrophie, die auch die Photorezeptoren betrifft. Und zwar geht es um die sogenannte Zapfendystrophie.
1: Na gut, und bei der Zapfendystrophie, wer hätte es gedacht, sind vor allem die Zapfen betroffen. Also hier geht es genau andersrum. Erst die Zapfen und später auch die Stäbchen. Und entsprechend halten die sich auch von den Symptomen her genau umgekehrt zur so Retinis Pigmentosa. Die Patienten sind erstmal ähm, lichtempfindlicher, weil die Hemmung der Stäbchen durch die Zapfen wegfällt. Die Zapfen scheinen da auch das, die Wahrnehmung der, der Stäbchen zu beeinflussen. Und wenn das wegfällt, fühlt man sich geblendeter. Und natürlich als Hauptpunkt die zentrale Sehschärfe ja. nimmt einfach direkt ab. Das sind einfach die Leute, die kommen und man sieht manchmal auch gar nicht so viel zum Anfang. Aber die haben einfach eine katastrophale Sehschärfe und schlechtes Farbsehen. Das ist natürlich auch gestört, wenn die Zapfen äh, weg sind. Orientierung ist dann natürlich noch kein Problem. Die stolpern nicht beim Kühlschubsen, aber vielleicht schubsen sie aus Versehen auch mal den Kumpel irgendwie um.
0: Und im Fundus kann man bei der Zapfendystrophie am hinteren Pol dann etwas sehen, was wir in unserem Podcast vorher noch nie besprochen haben. Und zwar die Schießscheibenmakulopathie, Im Englischen Bullseye-Makulopathie, wo wir wieder bei Kühen wären. Ja, da ähm, kommt also
1: Ich. <lacht> Bullseye. Na gut,
0: nein. Das bezeichnet so eine ringförmige RPE-Atrophie, die ringförmig um die Makula herumgelegen ist. Wie so eine Schießscheibe. Bildlich stelle ich mir immer vor, dass so ein riesiger Zapfen die Fovea durchschossen hat, so kann man sich das vielleicht leichter merken. Später, wenn auch die Stäbchen betroffen sind, kann das Bild dann einer Retinitis Pigmentosa ähneln mit diesen drei Sachen eben. Was waren diese drei Sachen noch gleich?
1: Also für die RP die wachsgelbe Papille, die dünnen Gefäße und natürlich die peripheren Pigmentveränderungen, genau. so als Knochenbällchen. Das ERG hatten wir besprochen bei der RP. Wie sieht das denn bei der Zapfendystrophie aus? Was ist denn da zuerst, photopisch oder skotopisch?
0: Die Zapfen sind zuerst betroffen, also das photopische.
1: Genau, das tagesliche ja. ist natürlich zuerst
0: Genau. Schlechte. Hier kann auch diagnostisch die Autoflu übrigens hilfreich sein. Da würde man einen runden, hyperautofluorescenten Fensterdefekt mit hellem Zentrum sehen. Therapie gibt es allerdings auch bei dieser Erkrankung noch nicht.
1: Man muss natürlich sicher sein, äh, das ist jetzt keine andere Ursache. Es gibt mehr Ursachen für Schießscheibenmakulopathien als außer genetische. Das ist richtig. Ähm, kommt dazu eine flotte Frage? Oder darf man das, das
0: ist auch richtig.
1: Okay, dann äh, machen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch was offen. Weitere Fundusdystrophien, die auch die Photorezeptoren trifft. Und das ist die kongenitale stationäre Nachtblindheit. Die ist der X-Chromosomalen Retinitis Pigmentosa ähnlich, während uns das war eigentlich die schlimmste Form. Die Kinder haben auch eine ziemlich schwer gestörte Dunkeladaptation, bereits abgebohrt. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, der Visus, zentrale Sehschärfe, ist normal und wird auch nicht schlechter. Weil die Krankheit jetzt nicht voranschreitet, sondern ist einfach ein Defekt. Und deswegen bleibt auch das Farbsehen normal. Es ist also, wie der Name schon sagt, eine stationäre, sich nicht bewegende Nachtblindheit. Ähm, manchmal ist das nur schwer zu erkennen, weil der Fundus ganz normal aussehen kann. Also je nachdem, welches Gen schuld ist, kann der Fundus normal aussehen oder der Fundus kann auch nicht normal aussehen.
0: Genau. Im Kanski wird die kongenitale stationäre Nachtblindheit nämlich sogar noch mal aufgeteilt in mit normalem Fundusbild und in mit nicht normalem Fundusbild. Nicht normal ist das Fundusbild bei einer Suberkrankung der Oguchi-Erkrankung. Also die Oguchi-Erkrankung ist ein Subtyp der kongenitalen stationären Nachtblindheit mit nicht normalem Fundusbild. Und da sieht man was ganz Spektakuläres bei der Untersuchung. Der Fundus wirkt so goldgelb, wenn man ihn beleuchtet. Wenn man aber nun länger im Dunkeln wartet und das Auge sich dunkel adaptiert, dann normalisiert sich das Fundusbild. Also je nach Helligkeit ändert sich das Fundusbild. Im hell adaptierten Zustand ist der Fundus goldgelb, im dunkel adaptierten Zustand sieht er normal aus. Und dieses Phänomen hat einen Namen. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr zu diesem 1% der Augenärztinnen gehören wollt, die diesen Namen wissen. Es ist das Mitsuo-Nakamura-Phänomen. Ah, Da
1: haben wir noch eine Frage für die nächste Klausur für die, <lacht> die Medizinstudenten. Also doch mal. Es
0: <lacht> also gibt sicherlich tausend Dinge in der Ophthalmologie, die wichtiger sind, aber nur das erste Mal gehört hast. Das
1: Mitsuyu Nakamura-Syndrom beim Oguchi-Syndrom. Ja, okay. Ähm, das letzte Thema, Fundus Albipunktatus, der ist auch bei der kongenitalen stationären Nachblendheit gelistet als Unterform mit nicht normalem Fundus. Äh, steht also direkt neben der Oguchi-Krankheit. Phonetisch sehr ähnlich wie Retinitis Punctata albessens. Und nicht nur das, denn auch das Fundusbild ist ganz ähnlich. Am Fundus sieht man dann auch viele kleine weißlich-gelbe Flecken, die die Fovea aussparen. Ähm, aber die Prognose des Fundus albipunktatus ist deutlich besser als bei der Retinitis punctata albessens. Das heißt, da muss man schon genau gucken <lacht> und gucken, wie der Verlauf ist, um sich zu entscheiden, wie man es halt nennt. Ähm, Blutgefäße bleiben dann normal und verdünnen sich nicht und die Papille wird auch nicht wachsgelb und die Gesichtsausfälle sind dann auch nicht so da.
0: Genau. Und jetzt... Hoffe ich, dass es keine Ausfälle bei den vier flotten Fragen gibt.
1: Es ist soweit. Ich habe ja schon zwei ein bisschen rausgekitzelt. Ich habe schon ja vergessen, was es ist, aber da ja. bin ich gespannt.
0: Erste Frage. Ja. Wie sehr bist du genervt von der Frage, kriege ich einen Taxischein? <lacht> ich ich gebe einfach mal
1: Taxischein. Ich hatte bis jetzt noch nie richtig Probleme. Nee, ich ähm. auch nicht, aber ich nervt. Ja.
0: Also die erste Frage. Es gibt noch weitere Ursachen für eine Schießscheibenmakulopathie. Ja. Zum Beispiel bestimmte Medikamente, Chloroquine zum Beispiel. Oh, das hast du
1: schon genannt. Oh Gott, was wird die Frage? Ja.
0: Es gibt auch andere Erkrankungen, die dahinter stecken können. Zwei davon haben wir in dieser Folge genannt. Eine Idee, was noch oder fällt dir noch irgendwas ein, was noch eine Schießscheibenmakulopathie auslösen könnte?
1: Äh, also ich bin echt halt, der Klassiker ist ja das Hydroxychloroquine. Genau. Ähm, wir hast es hier übrigens
0: bei Zapfendystopie angesprochen.
1: Ja, genau. Also das macht es dann auch als Bild. Und sonst Macht das Amaran das auch, diese Neuentdeckte? Macht die auch eine Skischeibe oder macht die eine andere? Also äh, ich kann da nicht gerade ganz
0: folgen. Okay.
1: Ja, es gibt so ein, für äh, eine Neuentdeckte vor ein paar Jahren, eine Neuentdeckte Makulopathie, aber ich weiß nicht mehr, was das klinische Bild ist. Okay. Nee, ähm, ich, ich habe immer nur Hodoxychlorogen parat für die skischeibe also, Was Das war man so? schon mal
0: zwei, den man sich gut merken kann. Ja, also hier ist noch Badet-Biedel-Syndrom und Leberkongenitale Amorose aufgeführt die auch eine Schießscheiben-Makulopathie machen.
1: Okay, okay, das ist ja Aber gut.
0: Dritte Frage. Wofür stehen die Zahlen, die beim Ausdruck vom Gesichtsfeld da draufstehen? Also, da gibt es ja immer diesen Ausdruck, da steht dann zum Beispiel so 30.
1: Wo? Es, da stehen sehr, sehr viele Zahlen drauf,
0: Tim. Hä, äh, du weißt nicht, was ich meine?
1: Sag mir, wo die stehen.
0: Also es, du kriegst ja immer dann für jeden Punkt im Gesichtsfeld so eine Art Sensitivität, so eine Karte. Und das kannst du halt auch darstellen, entweder in, 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 wenn er Null ist, dann bedeutet das Schwarz, 30 bedeutet zum Beispiel, an dieser Stelle kann man Patient meinst, recht gut gehen. Ach, ach
1: du meinst, in dem, in dem Feld, wo man das Gesichtsfeld quasi dargestellt sieht, dann steht eine Zahl von äh, wie viel die Dezibel-Wahrnehmung da Also es ist Dezibel, ähm, ja, reduzierte genau, Wahrnehmung ist, und Dezibel. Das ist immer
0: so, eine, so ein so riesiger Berg Zahlen, so ja. rund angeordnet ja. und der beschreibt dann wirklich in Zahlen, wie das Gesichtsfeld genau, war.
1: Genau, wo an welchem Punkt wie viel Dezibel wahrgenommen wurden.
0: Ja, und was bedeuten die Zahlen?
1: Dezibel, das ist die, wie hell der Lichtpunkt war, die Lichtintensität. Und die ist logarithmisch, das heißt, das ähm, nimmt dann auch noch sehr, sehr, springt dann auch noch sehr, sehr stark, weil es ein Dezibel ist. Aber das ist äh, die Frage, wie, in, wie
0: hoch die Lichtintensität war,
1: die noch wahrgenommen wurde im Gerät?
0: Ähm, ja, technisch gesehen trifft es das. Wenn du es ganz genau nimmst, dann ist es die Abschwächung. Also wenn da jetzt zum Beispiel die maximale Helligkeit des Gerätes nicht ausgereicht hat, um einen Reiz auszulösen, also der Reiz um 0 Dezibel abgeschwächt war, dann ist er ein Skotom. Und wenn der Reiz richtig, richtig stark abgeschwächt wurde, um 30 Dezibel, und der Patient hat den trotzdem noch gesehen, dann hat er eine 30. Also dann hat er eine sehr, sehr hohe Sensitivität. Ja. Das bedeutet aber auch, dass dieser Wert von Gesichtsfeld zu Gesichtsfeld unterschiedlich ist. Weil manche Gesichtsfelder können einen richtig starken Lichtreiz machen, wenn der nicht abgeschwächt ist, dann können den manche sehen, manche nicht. Also Null ist nicht bei jedem Gesichtsfeld gleich. Und auch die Abschwächung ist dann auch nicht bei jedem Gesichtsfeld ganz genau gleich.
1: Okay. Also Null hast du das Maximum gesehen, was das Gerät rausballern kann. Genau. Hast in den Scheinwerfer geguckt und dann das andere, da gibt es ja dann halt noch das ist ja direkt schon angeglichen, wo man sieht, was, was, was sollte dieser Mensch jetzt können.
0: Ja. ja. Okay. Unnötig komplizierte Frage. Weiter geht's. <lacht> ja, vierte Frage. Wie heißt das Phänomen bei der Ogushi-Krankheit, bei dem der Fundus im hell adaptierten Zustand gelblich ja, erscheint? Im dunkeladaptierten Zustand Oh, Das können wir mir noch merken, weil das normal. so klingt wie
1: die Laufschuhe. Mitsuo-Nakasuro.
0: Mitsuo-Nakamura-Phänomen. Ja,
1: fuck. Okay. Aber ich hätte es kreuzen können. Das wäre schon ja. mal. Mitsuo <lacht> habe ich mir gemerkt.
0: Letzte Frage. Bei der Therapie von Fundusdystrophien gibt es ein kleines Licht am Horizont. Ja, Und das ja, hat einen komplizierten Namen. Ja. Voretigene Nipavovac. Ja. Was ist das? Das ist ein.
1: Haben wir haben ja schon besprochen, was Locksturner ist. Also das ist eine, ein Medikament, das zugelassen ist für die subretinale Injektion und zwar nicht nur bei Leberkongenitaler Amaurose, sondern bei Fundusdystrophin mit einem biallelischen RPE65 Defekt. RPE65. Ja, RPE65 Defekt. Das muss nachgewiesen werden, dass es biallelisch ist. Bi am besten, indem man auch die Eltern untersucht. Und dann kann man das ausgleichen. Jetzt gibt es da ein paar wichtige Punkte. A, muss man natürlich die Leute so früh wie möglich erwischen, damit man halt noch lebende Zellen hat. Und man muss aber auch wissen, es sind leider nur die allerwenigsten. Also das ist, was denkst du, wie viel Prozent von der Retinitis Pigmentosa haben RPE 65? Ich meine, das ist das Erste, was man entwickelt hat. Warum hat man das gemacht? Rück, Rückfrage.
0: Drei Prozent.
1: Ja, es ist noch weniger. Also es ist fast nichts daran Und der Grund, warum man das gewählt hat, hängt mit technischen Sachen zusammen. Der Adenovirusvektor der aav vektor den man hat, der kann nur eine bestimmte Größe vom Gen einpacken. Und viele Gene, wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Ansatzstellen, sind viel zu groß. Die kriegt man da gar nicht rein. Das RPE-65 ist aber klein genug. Dann ist das etwas, was auf die RPE-Zellen wirkt. Viele Gendefekte wirken im Fotorezeptor. Mhm. Und es gibt viel, viel mehr RPE-Zellen, das ist ja irgendwie ein Verhältnis von 30 zu 1 oder 40 zu 1, RPE-Zellen, die so einen Fotorezeptor pflegen, das heißt, da hat man eine viel höhere Chance, dass man noch lebende Zellen hat und dann ist es etwas, was, glaube ich, ein Enzymdefekt ist, das heißt, man kann das dann einfach wieder richtig rauspumpen lassen durch diese paar Zellen und es scheint kein, keine negativen Wirkungen zu haben, wenn man zu viel davon produzieren sollte, wenn man jetzt... Hyperinfektion machen sollte. Also das sind so die Gründe, warum jetzt RPE 65 gewählt wurde, weil das einfach technisch gut möglich ist und nicht, weil das jetzt irgendwie möglichst vielen Leuten hilft, weil das einfach, das war was, was auch möglich war.
0: Und es ist auch relativ kostspielig. So ah, 800, 000. 000, ne? ja,
1: Nee, ja. sehr, sehr, sehr sehr teuer und man fragt sich auch, was bringt das jetzt was? Aber das werden wir alles weiter spannend beobachten und hier auch dann mit, mit äh, diskutieren, wenn die nächste zugelassen ist. Also da kommt jetzt ganz, ganz viel durch die Pipeline in der Gentherapie.
0: Ja, genug von Stäbchen und Zapfen. Ich werde mir jetzt erstmal ein Getränk zapfen und dabei Ascha hören. Yeah, Oder wie geht das? Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Ciao. Tschüss.